0: Ya te he platicado en otras ocasiones que he tenido varios emprendimientos a lo largo de mi vida y la verdad es que me di cuenta de algo muy importante. En uno de los emprendimientos que te he platicado era cuando vendía maquillaje por catálogo y era muy sencillo ahí la parte o el aspecto de los precios porque yo no los ponía. A mí ya me decían cuál era el precio y yo nada más tenía que ofrecerlos a ese precio. Sin embargo, si te pones a observar, Ahí, desde ahí yo debía haberme dado cuenta que traía una situación eh, en cuanto a mi percepción del dinero porque yo veía esos precios y yo decía yo no voy a pagar tanto por maquillaje en lugar de ponerme a pensar en lo importante que es lo que vamos a platicar el día de hoy luego paso a otro emprendimiento con una amiga en donde nos enfocamos en... En mesas de postres, que la verdad no sé qué estaba haciendo yo ahí, yo postres no hago, se me quema el agua, entonces no entiendo por qué se me ocurrió hacer eso. El punto es que nos metimos a este emprendimiento y ahí fue otro detalle porque a la hora de establecer los costos y establecer los precios, nos dimos cuenta de la cantidad en la que teníamos que dar nuestro servicio para poder salir medio tablas o medio bien. Y para mí otra vez era como, ¿y quién va a pagar esta cantidad de dinero por esto? Pasa el tiempo, eh, dejamos el negocio de lado porque la verdad es que sí, yo acepto que yo no soy de postres y empiezo en fotografía, que era lo que realmente me gustaba desde hace muchos, muchos años, pero no le había puesto atención. El punto es que comienzo en la fotografía y me piden mi primera sesión una persona que bien linda lo hizo para ayudarme. Y me doy cuenta que no sé cuánto cobrar, entonces obviamente me pongo a ver qué es lo que está haciendo la gente a mi alrededor para establecer un precio, le paso el precio a la persona, la, preso, la persona muy linda, muy amable, muy atenta, aceptó ese precio y ya hicimos la sesión y todo, le mandé las fotografías, todo bien, pero de ahí no logré escalar o tener más clientes, no logré como hacer un, algo para, pues para que más gente se, se sintiera atraída a lo que estaba ofreciendo. Y me puse a pensar, a lo mejor es el precio, a lo mejor es el precio, a lo mejor es el precio. Y dije, tengo que bajar mis precios. Lo que no me daba cuenta es que el precio que yo le había pasado a esa persona era realmente bajo para lo que le estaba ofreciendo. Entonces, si yo bajaba más mis precios, prácticamente estaba pagándole a la gente por trabajarle, por tomarles fotos. Y fue ahí donde me di cuenta que yo no traía una buena percepción en cuanto... A los precios productos valor y demás que estaba completamente perdida en el tema y eso muchas veces no sucede a todos los emprendedores si no es que siempre no sé si te ha tocado que te has preguntado de que es que porque ella sí y yo no es que porque a fulanita sí le pagan su producto y a mí no es que porque su tanita logró vender y yo no o de seguro perenganita da mucho más barato y por eso vende más y así nos empezamos a hacer ideas en cuanto a los precios que dan las otras personas y el argumento en el cual estás basando todos tus precios es en la creencia porque ni siquiera es una realidad a veces en la creencia de que todo el mundo está dando barato menos tú y es cuando empezamos a bajar precios y empezamos a bajar precios y no nos damos cuenta que eso está dañando muchísimo nuestro negocio porque aunque logres atraer gente aunque logres tener las mil ventas te vas a dar cuenta que al no tener las bases correctas para ese precio prácticamente te va a suceder como a mí, estás pagando para trabajar. Ahora, yo sé que me vas a decir, es que tengo la capacidad, es que tengo el conocimiento, es que tengo esto, es que tengo lo otro, debería estar cobrando más, bla, 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 pero no logro cobrar más, entonces no sé qué hacer. Y como que empezamos otra vez de, si estoy dando calidad, ¿por qué la gente no me compra? Y nos envolvemos nosotros mismos en esa telaraña de es que algo está pasando, la gente no aprecia lo que yo estoy haciendo por ellos, la gente no aprecia mi trabajo, la gente no aprecia, bla, 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 bla. Y terminamos muy frustrados, muy cansados, bajando precios, trabajando el doble por lo que deberíamos, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a platicar de este tema tan controversial. ¿Por qué batallamos para poner los precios? Aparte de que nadie nos enseñó a poner precios nunca jamás en la vida en la escuela. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo que batallemos para poner precios? Y para esto quiero comenzar con algo muy importante. Justamente el día de hoy un, estaba viendo una, una clase que, a la que estoy suscrita. Y en esa clase la persona mencionaba. La gente que hace más ruido en el mercado es a la que más se le paga. No necesariamente tiene que poner el rostro, pero es a la que más se le paga. En esos momentos yo me quedé así como que, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que me está tratando de decir? Muy sencillo, la gente que está comunicando más y de manera más certera es a la que más se le paga. ¿Qué quiere decir esto? Yo entiendo, hay mucha gente que no vende cosas de calidad, hay mucha gente que apenas va comenzando y quiere cobrar 10 mil dólares, lo que tú quieras. Pero también hay mucha gente haciendo cosas muy buenas y que probablemente tú eres una de ellas y que no estás cobrando lo que deberías. ¿Por qué? Porque no traes ciertas bases que necesitas para establecer tus precios. Y el día de hoy vamos a platicar de eso. Pero primero que nada, imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles, sabes exactamente qué hacer. Ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio, lo hagas con un mensaje enfocado en estar llamando la atención de tu prospecto de cliente ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero que platiquemos precisamente de este tema que puede llegar a ser muy controversial. Porque muchas veces cuando empezamos a emprender, vamos con nuestra familia y es que no sé qué precio poner, ¿tú qué me recomiendas? Y nuestra familia nos empieza a decir, ah mira, fulanito está cobrando tanto, yo creo que deberías cobrar tanto. Ah mira, yo he visto en el mercado que esto está así, yo creo que deberías cobrar así. Y un sinfín de cosas que pues a la larga no nos genera nada. Entonces quiero comenzar preguntándote ¿Quién define cuál es el precio correcto? ¿Quién establece cuál es el precio correcto? La respuesta es muy sencilla, el mercado. Pero, ojo, no nos podemos basar solamente en el mercado en la cuestión de, ay, es que hice una encuesta a 100 personas y todas estas 100 personas me dijeron que cobrará tanto por este producto o servicio. Va mucho más allá de eso. Vamos a platicar qué puntos nos están faltando para poder ir estableciendo los precios necesarios para que nuestro negocio se mantenga a flote. Y vamos a partir de algo muy sencillo. Imagina, acabas de empezar tu emprendimiento, estás muy emocionado, te encanta tu producto o servicio, estás enamorado de tu producto o servicio, lo cual no tengo nada en contra. Vas a un grupo de proveedores que también ofrecen lo mismo y haces la pregunta... Oigan, ¿saben qué? Acabo de armar mis paquetes, estoy haciendo esto, esto y esto. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ustedes qué opinan? Y obviamente muchos proveedores en plan buena onda empiezan de que no, ¿sabes qué es? Que fíjate que esto, que el otro, que te falta aquí, que te falta allá, que te... tienes que subir, tienes que bajar, tienes que hacer esto, tienes que agregar esto, tienes que quitar esto y bla, bla. Y te empiezan a dar un sinfín de explicaciones que te hace hacer y deshacer los paquetes que ya tenías armados y luego a la hora de comentar esos precios con la gente sientes como que cierta inseguridad, sientes así como que ay no sé si vayan a decir que sí o si dicen que sí, no sé si valga la pena por lo que están pagando, si me va a, a tomar mucho más trabajo del que pensé, etcétera, etcétera. O sea, como que esa inseguridad que no te convence del todo que los precios que pusiste son los ideales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Como lo he platicado en otros episodios, le estás haciendo la pregunta equivocada a la gente equivocada. ¿Por qué? Porque estás preguntando en un grupo de gente que hace exactamente lo mismo que tú, pero no significa que tenga las mismas métricas que tú. Entonces, estás tomando la métrica de alguien más para poner tu precio y a la hora de que no te funcione, empiezas a decir la gente no quiere pagar, la gente no está viendo el valor, la gente bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque ese, ese, esa comunicación de precios está basada en la inseguridad de haber establecido un precio que no tenía bases. Entonces el día de hoy quiero platicarte de estas bases que te pueden ayudar a ir viendo de qué manera puedes ir estructurando mucho mejor tus precios. Base número uno cuando tienes una propu propuesta única de valor. ¿A qué me refiero con esto? Es normal que cuando estamos comenzando, ofrecemos nuestro producto o servicio, muy probablemente haces tus publicaciones, todo bien, todo padre, y hay gente muy linda, muy buena onda, que dice, ay, ¿sabes qué? A mí me interesa, yo quiero contratarte. A mí me pasó. Esta persona que me contrató mi, mi sesión, pues lo hizo más que nada por ayudarme. Yo lo sé. Entonces, te contratan, pero mi problema fue que me detuve ahí. No tomé en cuenta la parte de escuchar a tu cliente, no tomé en cuenta la parte de entender qué es lo que esperaba, qué es lo que recibió, etcétera, etcétera. Es decir, no hice las preguntas que me hubieran ayudado a establecer mucho más fácilmente mi propuesta única de valor. ¿A qué me refiero? Pues que ¿qué fue lo que más les agradó? ¿Cómo percibieron tu servicio? ¿Qué esperaban y qué recibieron? Toda esa información que te van a, vayan dando es muy importante para que tú a la larga puedas ir estableciendo tu propuesta única de valor. Ahora, con propuesta única de valor no me refiero a que vas a descubrir el hilo negro y que nadie jamás en la vida lo va a ofrecer. No va por ahí. Una propuesta única de valor es tomar una característica en específico que sabes que tu cliente lo aprecia y con, pues convertirlo en una experiencia muy importante dentro de lo que tú estás ofreciendo. Por ejemplo, si nos vamos a lo que son los paquetes de fotografía. Muchos fotógrafos, o mu en muchos paquetes he visto de que dicen, incluye maquillaje. Y yo, ah, ok. Honestamente, para mí si me dicen, incluye maquillaje, es como, no me convence. ¿Por qué? Porque tengo la piel muy blanca. Y me ha pasado muchas veces que cuando me ofrecen maquillaje de cortesía, eh, me hacen un maquillaje amarillo con subtonos naranjas, medio raro. O sea, se, me, se nota así de que la línea marcada de donde termina mi piel y empieza el maquillaje. Entonces, honestamente, no me siento a gusto, no me gusta cómo queda y no, pues no, no se ve bien. Entonces, si me dicen, maquillaje de cortesía, yo estoy esperando que sea algo así. O sea, que no necesariamente va a ser algo bueno. O sea, no le están dando la, impor la importancia necesaria, entonces, muy probablemente a la hora de maquillarme, no, pues no le va a dar la importancia necesaria a lo que yo necesite. En cambio, si tú dices... Dentro de tu paquete vas a tener este tiempito para ti en donde podrás relajarte mientras nuestra maquillista estrella te va preparando y peinando para realzar tu belleza. Si tú me dices eso a mí, yo lo voy a interpretar como oh, a lo mejor esta persona sí va a entender lo que yo necesito para poder eh, tener un maquillaje más natural y que no me vea naranja. O sea, si te fijas, la propuesta única de valor no está basada en te doy algo que nadie más te da. No, está basada en convertirlo en una experiencia que me permita a mí pensar, ¡Wow! Esto es para mí, me va a servir, sí va a funcionar, no voy a tener esa mala experiencia que he tenido en otros lados. Así de sencillo es la propuesta única de valor. Entonces... Cuando estamos estableciendo nuestros productos, nuestros servicios y que con, vamos comenzando es el mejor momento para que empieces a escuchar a tu prospecto en sus necesidades, en lo que esperaba, en lo que recibe y sobre todo ir viendo cuál, su, eh, cuál es su experiencia que te permita ir, a ti ir estableciendo pues características específicas enfocadas en ir creando esa propuesta única de valor. Ya que lo tengas claro, ahora vas a empezar a centrar tu mensaje de, de venta más que nada es en, en esa propuesta única de valor. Pero bueno, eso es más adelante. Base número dos Necesitas tener un mensaje claro basado en el valor percibido. Ya hablamos de la propuesta única de valor, ahora vamos a hablar del valor percibido. Por favor, no te me pierdas, no es tan complejo como suena. Simplemente, cuando tú estás ofreciendo un producto o servicio, lo puedes dejar simplemente como... Lo que mencionábamos del maquillaje, de maquillaje de cortesía o lo puedes convertir en una experiencia. Al convertirlo en una experiencia, el valor percibido se incrementa. Si te fijas, para mí el primero era como, ay, mejor le digo que no a la fotógrafa, o sea, mejor le digo que maquillaje no, que yo me maquillo por mi cuenta. Y en el segundo es como, oh, sí, claro que sí, ¿dónde me apunto? Sí me va a poder a atender lo que como yo quiero. Eso significa que el valor percibido creció el valor que yo estaba viendo de esa, de esa situación se incrementó entonces aquí más que nada necesitas tener muy claro ese valor percibido por parte del cliente cuando tú estás ofreciendo un producto o servicio ya te lo he mencionado varias veces no necesariamente es centrarse en las características del producto o servicio que si sí está bien no estoy diciendo que esté mal y sí es necesario tenerlas claras pero sobre todo tenemos que enfocarnos en el resultado hace muchísimos años estoy hablando de muchos años cuando recién comencé en, mi, en la red de mercado en lo que estoy pues compré los productos nada más porque sí, porque pues tengo migrañas y la verdad es que necesitaba algo que me ayudara a bajarlas un poquito y poder rendir en mi día a día sin tener que, pues, que interrumpir mis actividades entonces compré el producto, usé el producto me ayudó muchísimo en la parte de, de calmar el, la migraña y la verdad es que yo quedé encantada. Me metí a la, al grupo en Facebook del de, de, producto o de donde está toda la gente que está en esa red de mercadeo y puse una publicación de, ay no, ¿saben qué? Me pasó esto, esto y esto y esto con este producto. Es una maravilla, me encantó, bla, bla, bla. Yo lo estaba poniendo realmente o oh, genuinamente desde mi corazón porque estaba encantada porque hacía muchísimo tiempo que no podía rendir en mi día por la migraña. Entonces... Pasó que la gente empezó a comentar, todo bien, todo padre. Pasaron los años y la gente seguía comentando esa publicación. Todavía es fecha que de repente estoy así como que en mi onda, me sale una notificación de una actualización y es gente comentando todavía en esa publicación. ¿Qué quiere decir esto? El valor percibido estaba basado no si en el producto era relajante o no, estaba basado en el hecho que yo les dije muy claramente pude seguir con mi día sin que la migraña me lo impidiera si te fijas es un resultado increíble para alguien que lleva años años sufriendo de migraña entonces cuando tú tienes el valor percibido muy muy claro puedes estarlo repitiendo continuamente en tu mensaje de venta y ese estarlo repitiendo continuamente eleva pues el valor, valga la redundancia, a los ojos de tu cliente, a los ojos de tu prospecto. Y entonces el precio pasa a segundo plano. Por eso es necesario tener muy claros los resultados, no solo las características, sino también los resultados. Base número 3 que te va a ayudar. No tengas miedo a perder clientes. Yo sé, yo sé. Todo mundo que escucha va a decir, Wendy, ¿cómo es posible? Claro que no quiero perder clientes, voy a hacer hasta lo imposible por quedarme con mi cliente. Es que luego no vendo y bla, bla, bla. Espérame tantito, antes de que te me estreses, antes de que me quieras echar agua fría, lo que tú quieras, escucha tantito y luego ya platicamos. Cuando nosotros tenemos miedo a perder clientes, que es algo muy normal, que es algo que nos sucede a todos los emprendedores y que es algo que va a estar presente de una manera muy constante... Empezamos a agarrar cualqui cualquier cliente, es decir, cualquier persona que pregunte le dices que sí a todo, bajas tus precios, haces lo que quiere, te enojas, se enoja, no recibió lo que quería, tú trabajaste de más y terminan de pleito. Lo he visto en incontables ocasiones, o sea, no me digas que no, lo he visto en incontables ocasiones. ¿Por qué? Porque estábamos agarrando cualquier cliente. Justamente en un grupo de proveedores de servicio, una persona comentaba que un prospecto le pidió cotización de su servicio. Y la persona eh, dijo, ah, sí, claro que sí. Y justamente el prospecto le dice, me interesa que me hagas este, este servicio, bla, bla, bla. Y ya cotice con otras personas, no te voy a mentir. Y esta otra persona me lo está dando en esta cantidad. Ponle tus 100 dólares, el servicio particular. Entonces esta persona dice, ah, mira, se lo está dando en 100 dólares. Me puedo bajar a 90 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Le hago lo que me está pidiendo, se lo doy 90 dólares y me quedo con el cliente. Lo triste fue que lo siguiente que supo de ese prospecto es que había contratado al primer proveedor que le había cotizado en 100 dólares. ¿Qué quiere decir esto? El dinero no es el único factor que se toma en cuenta a la hora de que vas a comprar algo. Yo sé que en muchas cosas sí, pero cuando es algo que realmente le importa a la gente, va a tomar en cuenta muchos más factores. Yo no sé cómo esta persona entregó su cotización y tampoco sé cómo el primer proveedor entregó su cotización, pero obviamente hubo algo de la primera cotización que le llamó mucho la atención al prospecto como para decir no me importa que sea lo mismo, me voy a ir con el que me cobra más. Por eso es muy importante que el miedo a perder clientes No, haga que bajes tus precios. Ojo, no, estoy en contra de bajar precios, no, estoy en contra de dar descuentos, no, estoy en contra de armar paquetes, o sea, de hecho ahorita voy a platicar al respecto en el, en el siguiente punto, pero si no, hay una estrategia de por medio, si lo estás haciendo nada más por miedo a no, perder a la persona, entonces déjame decirte que vas a tener una venta muy, muy difícil. Hace tiempo hice es, hice un 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 taller en línea Hice las publicaciones respectivas en un grupo en Facebook y todo bien, o sea, la gente empezó a comprar y todo. Y luego me pone una persona, mmm, no me has convencido, convénceme de que lo compre. Y yo, no, no, no lo voy a hacer. Le dije, si tengo que convencerte significa que no estás viendo el valor en lo que te estoy diciendo y va a ser una compra que, de la cual te vas a arrepentir en, y no me interesa tener clientes que se arrepienten. Y no, no me enfoqué a convencerlo y pues la persona obviamente no me compró. Dices, ay Wendy, pero perdiste un cliente. No, no perdí un cliente, porque la persona no estaba interesada en lo que estaba ofreciendo. Estaba interesada simplemente en que lo convenciera de comprarme. Entonces aquí es donde dices, cuando tú estás queriendo convencer a alguien para que te compre, es muy probable que va a ser una venta muy difícil, que es una venta en donde no van a quedar los dos contentos y donde se va a ir como que propagando más el hecho de que ay, pues sabes que como proveedor no sé, fíjate, no me convence del todo. Por eso es muy importante que dejemos ir ese miedo a perder clientes. Yo sé, entiendo que en muchas ocasiones dices... Wendy, estoy hasta el cuello de deudas, no tengo trabajo, necesito clientes, se entiende, la situación es muy diferente, pero si tú tienes tu emprendimiento y tienes tu fuente de ingresos a la par, si vas comenzando nada más tanteando las aguas, entonces no permitas que te domine ese miedo, al contrario, estás en la mejor posición para poder ir estableciendo tú las reglas del juego y ser atractivo o atractiva para tus prospectos y de esa manera que levanten la mano diciendo me interesa lo que tienes para ofrecer no levantar la mano diciéndome convénceme es muy muy diferente cuando tú pierdes ese miedo tienes una paz que no te miento o sea no, no puedo describir esa paz que te da a la hora de mencionar tus precios porque dices no es, no es que estés menospreciando al cliente es más bien estar enfocado en quiero darte un mejor servicio y sé que te lo voy a dar pero no te puedo convencer de que te lo voy a dar. Si tú estás interesado, claro que te puedo dar ese buen servicio, pero si no estás interesado y te sientes forzado a adquirirlo, no te voy a poder dar el servicio que tú necesitas, porque se sintió forzado a adquirirlo. Así de simple. Entonces deja ir ese miedo de verdad que no vale la pena tenerlo. No vale la pena que bajes tus precios nada más por miedo a perder clientes. No vale la pena que te estreses porque se fue una persona y no te compró y lo que tú quieras. Ya vendrán otras personas si estás haciendo lo que te corresponde para poder ir estableciendo tu mensaje de ventas. Para poder seguir haciendo ruido de manera que la gente voltee a verte. Y por último, base número 5. Hay que estar al tanto o tratar de aprender sobre la psicología de los precios. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces me imagino que has visto gente que dice, es que tienes que dar gratis para atraer, y tienes que dar gratis para atraer. Pero, igual que en la situación pasada, si no tienes una estrategia de por medio, terminarás en un burnout de mucha información dada, pero sin ganancias. ¿Significa que tienes que dejar de dar información o dejar de crear contenido o dejar de dar gratis? No, o sea, no estoy diciendo de que ah, no, no digas nada, no hagas nada y que la gente te pague siempre. Digo, ya depende de cada quien, tampoco estoy en contra. El punto es, tienes que tener una estrategia de por medio. Y para que esta estrategia funcione, es necesario que tengas conocimiento sobre la psicología de los precios. En este punto, a lo mejor entramos en, el, en algunas controversias. ¿Por qué? Aunque no lo creas... El precio que pones a tu producto o servicio habla mucho del mismo. Y puede ser desde algo muy sencillo, que dices, a ver, estoy empezando, me interesa saber qué está haciendo la gente, vamos a ver. Y descubres que hay una persona que ese mismo producto que tú quieres ofrecer lo está ofreciendo a un precio bajísimo. Que dices, ¿cómo le está ganando? ¿Cómo le va a hacer para generar? Pero luego ves que hay mucha gente comprándolo y dices, ay, creo que lo tengo que dar a ese precio, pero no sé si le voy a perder. Y lo das a ese precio. Lo que no sabías es que muy, probable esa muy probablemente esa persona tenía una estrategia y eso era un precio gancho. ¿A qué me refiero con un precio gancho? Es una de las estrategias en cuanto a la psicología de los precios para atraer prospectos. ¿Qué quiere decir? Que sus ganancias no las está sacando de ese producto. Que está dispuesto a tener eh, pérdidas sobre ese producto. De hecho, Costco es un ejemplo clarísimo de ello, y más después de todos los pleitos de los pasteles y todo lo que sucedió con los pasteles. Bueno, resulta que todo mundo está diciendo de o está preguntando si Costco debía o no debía hacer. Y, o limitar las ventas de los pasteles que tanto he estado limitando. Honestamente, lo tenía que hacer porque estaba afectando su estrategia de ventas. ¿A qué me refiero? Costco tiene una estrategia muy clara en esto. Si tú te fijas, cuando tú vas entrando a la tienda, estás viendo todos los productos a tu alrededor y son productos caros. Bueno, no caros, de precios elevados, vaya. Estamos hablando de televisiones de 20 mil pesos, los muebles para patio de mil, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de precios exorbitantes, en ese momento, oh, tranquilo, tranquilo, en ese momento, luego comienzas a avanzar y llegas a cosas como que más medianitas, es decir, electrodomésticos de cinco mil pesos, de 7 mil pesos, y luego ahí vas a la siguiente sección y vas a la siguiente sección. La mayoría de la gente iba a Costco a buscar los pasteles, las comidas, el pollo, etcétera, etcétera que son lo más económico, pero para poder llegar a eso Tenías que pasar por todo lo anterior. ¿Qué sucede aquí? Cuando tú llegas a la parte de lo más económico, compras, pero ya no se te hacen tan exorbitantes los, los precios de regreso, porque ya los viste una vez. Y es cuando empiezas a comprar más cosas. Es una estrategia muy estudiada, muy bien desarrollada, muy bien establecida, en la cual dando esos productos a precios bajos, están logrando las ventas de los otros productos. ¿Qué sucedía? Cuando la gente estaba comprando los pasteles y revendiéndolos, estaba quitándole la experiencia a muchas otras personas, o sea, había gente que vaciaba completamente la... la... El, los anaqueles de los pasteles, entonces le quitaba la experiencia a otras personas, iban las otras personas, no encontraban lo que buscaban y nada más se salían de la tienda, no compraba nada. En cambio, al limitar los pasteles, las otras personas tienen su experiencia nuevamente, donde tienen sus pasteles, tienen los pollos, tienen lo, lo de alimentos y vuelve a funcionar esta estrategia. Tener clara la psicología de los precios te va a ayudar... A que tu prospecto tome la decisión sobre la compra y sobre todo a que esa decisión sea una decisión que le permita estar en paz con esa compra y evitar el remordimiento del cliente. Entonces, si te fijas detrás de la psicología de los precios, hay muchos estudios que te permiten ayudar a tus prospectos a que hagan la compra y estén en paz con ellos. Si no tenemos las bases de esa psicología de los precios, pues muy probablemente vamos a estar poniendo precios que está estableciendo el mercado nada más o precios que está estableciendo la competencia, pero no hay una estrategia de por medio y vamos a terminar en un posible burnout de muchas cosas. Por eso es importante estar al tanto de por qué estás estructurando los, los precios de la manera que lo estás haciendo y si esto está beneficiando o no tus ventas. Yo sé, a lo mejor cuando vas empezando dices, pues no, ahorita no tengo para hacer todo un taller sobre psicología de los precios, pero vete informando, ve buscando quién te puede ayudar al respecto. Créeme que es mejor hacer la inversión y que no te pase como a mí que tardes miles y miles de años en, en poder ir, irlo estableciendo y pues terminas cansado, honestamente terminas cansado, entonces es mejor irlo estableciendo bien desde el inicio y que tengas las ventas que necesitas para que tu negocio dé lo suficiente en cuanto a lo necesario para ti, para tus empleados, para lo que quieres lograr. Esto era lo que quería platicarte el día de hoy, porque es muy importante tener estas bases para poner tus precios, es decir, tener una propuesta única de valor, tener un mensaje claro basado en el valor percibido no tener miedo a perder clientes y estar al tanto de la psicología de los precios yo sé que a lo mejor puede sonar muy denso yo sé que a lo mejor puede sonar como pues información muy estructurada pero vale la pena que te adentres un poquito en esto, de hecho voy a platicar más en el taller de precios que voy a dar muy pronto, si quieres ser de los primeros en enterarte y sobre todo de tener el mejor precio de adquisición, te sugiero que te suscribas en mi lista de correos, te dejo el link aquí más abajo y también con una pequeña listita de cositas que puedes hacer para ir como generando tus primeros pequeños lanzamientos en redes sociales como para irle ir tanteando las aguas e ir atrayendo prospectos para ir creciendo tu audiencia repito esto era lo que quería platicarte el día de hoy de verdad espero que te ayude si conoces a alguien que le puede servir esta información no lo dudes mándaselo no sabes de qué manera le puede beneficiar en su negocio en su emprendimiento y en su día a día te deseo lo mejor para esta semana, que cumplas todas tus metas, que logres tus objetivos. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario, pero créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.